0: Pablo dice, miren, el Redentor, Él no salió de la tumba en aislamiento, Él simplemente es el símbolo, la garantía de la cosecha plena que va a venir más tarde cuando la iglesia sea resucitada, cuando los santos de la tribulación sean resucitados y cuando los santos del Antiguo Testamento sean resucitados.
1: Queremos agradecerle su compañía en este día. Dándole la bienvenida a Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. El teólogo Erich Sauer escribió, La edad presente es el tiempo de resurrección. Comenzó con la resurrección del Redentor y termina con la resurrección de los redimidos. Pero, ¿cuál es el plan o calendario de la resurrección? ¿Qué habla la Biblia al respecto? Bueno, el día de hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, considera esta pregunta conforme nos muestra tres aspectos de la resurrección de los justos. Nos encontramos en la serie esperanzadora llamada El misterio de la resurrección. No se lo pierda, en gracia a vosotros.
0: Tome su Biblia y veamos 1 Corintios capítulo 15 de nuevo. Este capítulo maravilloso de la resurrección. Vamos a disfrutar un gran tiempo al estudiar este tema de la resurrección. Esta es una sección en la que me siento muy frustrado porque no creo que mi mente insignificante pueda entender la grandeza que hay aquí, y mucho menos puede mi vocabulario limitado expresar los conceptos grandiosos que hay en este pasaje. Me gustaría que hubiera una manera de visualizar, alguna manera de entender lo que dice esta sección, versículos 20 al 28. Eric Sauer, un gran teólogo, dijo esto, y cito, La época actual es la época de la Pascua. Comienza con la resurrección del Redentor y termina con la resurrección de los redimidos. Entre estos dos puntos se encuentra la resurrección espiritual de aquellos llamados a la vida mediante Cristo. Entonces, vivimos entre dos Pascuas. Y en el poder de la primera Pascua, Vamos a encontrarnos con la última Pascua. Fin de la cita. La última Pascua. ¿Qué es la última Pascua? Es lo que es cumplido cuando todos lleguemos al cielo y hay cuatro grandes promesas conectadas con la última Pascua en la Biblia. Hay muchos, muchos detalles, pero cuatro elementos primordiales. Permítame recordarles cuáles son. La última Pascua, en primer lugar, involucrará lo que Pablo llama el tribunal de Cristo. Jesús dice, aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a todo hombre conforme a su obra. Entonces eso va a ser parte de eso, y todos debemos aparecer delante del Tribunal de Cristo, dice Pablo en 2 Corintios 5.10, el Tribunal de Cristo en donde recibimos recompensas por nuestro servicio. El segundo elemento del último paso es lo que usted podría llamar simplemente las bodas del Cordero. Después de que seamos recompensados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia nos dice en Apocalipsis 19 que seremos llamados a una gran cena. Los que somos la novia la iglesia, nos uniremos al novio, quien es Jesucristo, consumando el matrimonio espiritual y tendremos un banquete que terminará todo, un tiempo grande y glorioso. Ese es Apocalipsis 19. Entonces, la gran Pascua promete el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero en tercer lugar el reino terrenal venidero. En 1 Corintios 6 estudiamos que gobernaremos con Cristo en su reino. Y entonces esperamos eso. Un tiempo de recompensas, un tiempo de gran comunión con Cristo y un tiempo de regreso a la tierra para reinar con Él en su reino. Pero hay un acontecimiento más. El cuarto acontecimiento realmente es la clave de todo y es lo que la Biblia llama la resurrección. Eso tiene que venir primero. Antes del tribunal de Cristo, antes de las bodas del Cordero, antes del Reino terrenal venidero, para nosotros va a haber una resurrección maravillosa. Este es el clímax de la historia redentora. Y también es el tema de 1 Corintios 15. Ahora recuerde, algunos entre los corintios estaban negando la resurrección del cuerpo. Habían creído en la filosofía griega de que la gente muerta no resucita. De hecho, el versículo 12, Pablo los confronta diciendo cómo hay algunos de... Ustedes que dicen que no hay resurrección de hombres muertos. Algunos estaban diciendo que los muertos no resucitan. Pero Pablo confronta eso aquí y nos da el capítulo más grande jamás escrito acerca de la resurrección corporal. Y él une de manera íntima ambos, la resurrección de Jesucristo y la resurrección del creyente. Ambos realmente son uno y el mismo. Ahora recordará que su argumento sigue un procedimiento muy lógico. Él comienza en los primeros once versículos sin siquiera anunciar el problema que él está explicando, sin siquiera explicar lo que han dicho acerca de que los hombres muertos no resucitan. Él simplemente comienza con los primeros once versículos al recordarles que ya han recibido, han creído, están firmes sobre y fueron salvos por la resurrección corporal de Jesucristo. Él simplemente les recuerda que ya son creyentes en la resurrección corporal, por lo menos la resurrección corporal de Jesucristo. Ya creen eso, dice él. Ese es el comienzo de su argumento. Bueno, una de las respuestas a eso podría ser, bueno, creemos que Cristo resucitó de los muertos, pero eso no tiene nada que ver con nosotros. Eso fue único. Eso fue algo excepcional. Ese fue un esfuerzo único. Cristo resucitó de los muertos. Bien, amén. Físicamente o oh, sí, literalmente o oh, sí, corporalmente sí. Pero eso realmente no tiene nada que ver con nosotros. O... Oh. Eso es lo que Pablo ataca en los versículos 20 al 28, ¿no es cierto? Observe el versículo 20. Ahora, Cristo es resucitado de los muertos. Esa es una afirmación de lo que dijo en los versículos 1 al 11. Y no se detiene ahí. Él es las primicias de los que durmieron. En otras palabras, él está diciendo, usted no solo puede decir, oh, sí, Cristo resucitó, creemos eso, pero no tiene impacto sobre nosotros. Su resurrección corporal, literal, física fue creíble, pero eso no significa que resucitaremos. Pablo dice, escuchen, en otras palabras. Él es las primicias de la resurrección, ustedes serán la cosecha que sigue en la resurrección. Ahora, en eso entra en los versículos 20 al 28. Él dice, si niega la resurrección del cuerpo, realmente están en problemas. Si niega la resurrección del cuerpo, entonces Cristo no ha resucitado. El evangelio es inútil. La fe es vacía. Los apóstoles son mentirosos. Todos estamos en nuestros pecados. Los hombres muertos están condenados y los cristianos son las personas más dignas de lástima en el mundo. Entonces, no deben hacer eso. Entonces, sé que quieren creer que Cristo ha resucitado. Entonces, en el versículo 20, Él dice, ahora, que sabemos que Cristo ha resucitado, pero no se detengan ahí y digan que no hay impacto. Su resurrección solo son las primicias de la cosecha entera de resurrección que está por venir. Como pueden ver, tienen que tener eso, dice él. No solo pueden detenerse con Cristo. Él fue resucitado para hacer esas primicias de todos nosotros en la vida de resurrección. Viene entonces una resurrección y esa resurrección está ligada a la resurrección de Cristo Así como la muerte está ligada al pecado de Adán. Ahora, la Escritura habla de esta resurrección una y otra y otra vez en muchos lugares. Permíteme recordarle algo. No trate de seguir, pero puede escribir la Escritura. Lucas 14.13 Lucas 14, 13 dice esto. Pero cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los ciegos, a los cojos. Después, el versículo 14 dice, y serás bienaventurado, porque no pueden recompensarte porque será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces, la Escritura, de manera muy general, habla de la resurrección de los justos, la resurrección de vida, una mejor resurrección, la resurrección de afuera de los muertos, y la llama la primera resurrección. Ahora, observe esto. La primera resurrección, solo hay dos resurrecciones. La primera y la segunda. La primera resurrección es la resurrección de los justos, los redimidos. La segunda es la resurrección de los injustos, los condenados. La primera resurrección, los justos. La segunda resurrección, los condenados. La primera resurrección, ahora Sigue esto de cerca. Tiene cuatro partes. Muy bien. La primera resurrección, la cual es la resurrección de los justos, tiene cuatro partes. Parte uno es la resurrección de quién? De Cristo. Parte 2 es la iglesia resucitada en el rapto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. El Señor descenderá del cielo con la voz de Arcángel, la trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Es una resurrección. Entonces tiene la resurrección de Cristo, la resurrección de la iglesia, más adelante tiene el tiempo de la tribulación y durante el tiempo de la tribulación hay juicio y matanza y todo tiempo de cosas terribles llevándose a cabo y muchas personas mueren en la tribulación, ¿no es cierto? Muchas personas piadosas mueren. Al final de la tribulación van a ser resucitadas y esa es la parte 3. Si usted quiere leer de eso, lea el capítulo 20 de Apocalipsis, versículos 3 al 5. Dice que una resurrección de las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y fueron resucitados para vivir y reinar con Cristo. Entonces tiene usted la resurrección de Cristo, parte uno de la primera resurrección, la resurrección de la iglesia, la cual ocurre en el rapto al principio de la tribulación de siete años. La resurrección de los santos de la tribulación al final de los siete años. Y la cuarta parte es la resurrección de los cuerpos de los santos del Antiguo Testamento. Y eso ocurre al final de la tribulación simultánea con la resurrección de los santos de la tribulación. ¿Entendemos eso? Dice usted, ¿por qué estás cubriendo todo eso? Bueno, porque dice en el versículo 23, tengo que ser fiel al texto, cada uno en su propio orden. En otras palabras, hay una secuencia. tagma en el griego es la palabra orden, significa secuencia. Originalmente tenía que ver con líneas militares. Y es, hay una secuencia de la resurrección. Cristo, la iglesia, los santos de la tribulación y los santos del Antiguo Testamento. Eso constituye la primera resurrección, la segunda resurrección, la resurrección de los impíos y los condenados ocurre mil años más tarde, al final del reino, cuando Dios congrega a todos los rebeldes de todos lados y los congrega y los arroja al infierno. Y por cierto, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento es prometida en Daniel doce uno y 2 de una manera muy hermosa. Y más vale que tome tan solo un momento para compartir eso con usted rápidamente. Daniel 12.1, en aquel tiempo, y está hablando de la tribulación, en aquel tiempo Miguel se pondrá de pie, el gran príncipe que está a favor de los hijos del pueblo. Y habrá un tiempo de tribulación, de aflicción, como nunca lo hubo desde que hubo nación hasta ese Momento en ese momento, tu pueblo será liberado, cada uno de los que esté escrito en el libro, Israel será liberada, ahora observe, y muchos de los que durmieron en el polvo de la tierra despertarán, algunos para vida eterna y algunos para vergüenza y menosprecio eterno, entonces Cristo ya resucitó de los muertos, esa es la fase 1, ¿verdad? Fase 2 es el rapto, estamos esperando eso, ¿verdad? Después al final de la tribulación vienen los santos de la tribulación y los santos del Antiguo Testamento de la tumba y ¿sabe qué? Esa es la primera resurrección, eso lo culmina, la resurrección ha sucedido, santos de la tribulación, santos del Antiguo Testamento, santos de la Iglesia, todos estamos vivos y ya no necesita haber ninguna resurrección, se acabó. Pero hay una más, claro, la segunda resurrección al final del reino, Juan 5.29, la resurrección de condenación, presentada en Apocalipsis 20, donde habla del gran trono blanco. Entonces Pablo dice, miren, el Redentor, él no salió de la tumba en aislamiento, él simplemente es la probada, el símbolo, la garantía de la cosecha plena que va a venir más tarde cuando la iglesia sea resucitada, cuando los santos de la tribulación sean resucitados y cuando los santos del Antiguo Testamento sean resucitados. Y eso lleva el impacto final de la resurrección. Esto es maravilloso y lo llamo la restauración. Porque lleva todo de regreso a donde estaba, restaura todo, el paraíso restaurado. Versículo 24. Entonces el fin luego el fin. Ahora, para la mayoría de nosotros vemos el fin, vemos, oh, se acabó. Váyanse a casa, el fin de la película, se encienden en las luces, se acabó el fin. Eso no es lo que significa telos en el griego, significa cuando el cumplimiento, entonces el cumplimiento, la culminación, o el propósito, la meta. Entonces, aquello a donde Dios ha estado apuntando todo el tiempo el fin, ¿y qué es el fin? Bueno, descubrámoslo. Cuando Él habrá entregado el reino a Dios. El fin es cuando regresamos a Dios, allá donde comenzamos. En el principio, Dios, entonces el fin, Dios. Y todo regresa al lugar de restauración y restaurado a Dios. El reino es entregado a Dios. Esa es la meta de todo. Dios creó un paraíso. El paraíso fue perdido. Dios llama al paraíso de regreso, el paraíso restaurado. Al final será como fue. En el principio, sin pecado, Dios reinando. Sigamos y veamos lo que dicen los versículos. Entonces viene, o después literalmente, la meta o el propósito cuando Él habrá entregado y el, Él es Cristo aquí, cuando Cristo habrá entregado el reino a Dios, al Padre, cuando Cristo habrá sujetado todo gobierno y toda autoridad y poder porque Cristo debe reinar hasta que Cristo haya colocado a todos los enemigos bajo sus pies y el último enemigo que será destruido es la muerte, porque Dios Padre, ese es el él, él aquí. Le voy a ayudar a entender esto, porque Dios Padre ha colocado todas las cosas bajo los pies de Cristo. Deténgase ahí. Ahora, usted lo que va a pasar aquí? Observe esto. Se lo voy a dar resumido rápidamente. Cristo toma el reino. Cristo sujeta a todos los otros reinos, cualquier otra autoridad, cualquier otro poder. Establece el reino, edifica el reino, aplasta toda rebelión. Y después al final, él toma el reino y hace qué con él. Se lo presenta al Padre. Eso es lo que estos versículos están diciendo. Ahora, sigue esta gran, gran verdad aquí. Esta es la consumación de todo. Todo. Y usted tiene a Cristo reinando aquí. Primero Cristo tiene que venir. Después hay resurrección. Y cuando la resurrección sucede, entonces Cristo comienza al final del versículo 24 a gobernar en la tierra. Y Él somete todo gobierno, autoridad y poder. Ahora, le toma un tiempo hacer esto. La primera fase de la resurrección en el futuro es que la iglesia, ¿verdad?, y después de que la iglesia es arrebatada, entonces Cristo comienza a llevar a cabo su obra en este mundo. Lea lo que sucede en Apocalipsis capítulo 5. Cristo toma el título de la propiedad, el rollo. Usted se acuerda del rollo con los siete sellos. Toma el título de propiedad de la tierra en su mano y comienza a desenrollar el rollo. Y lo que es, es el título de propiedad de la tierra. Y él lo desenrolla, rompe los sellos. Y lo presenta retomando la tierra de regreso para Dios, quitándosela al usurpador. Y la Apocalipsis 5 al 19 hasta el capítulo 20. Y todo eso explica cómo Cristo retoma la tierra de regreso y comienza a establecer su gobierno. Y cómo Él somete toda autoridad y poder y dominio. Y Él aplasta a todos los rebeldes y Él aplasta a toda rebelión. E incluso al final del reino, Satanás es liberado por un poco de tiempo. Él trae una rebelión a nivel mundial. Cristo aplasta esa rebelión y todos los rebeldes son acabados y todo dominio es quebrantado y él reina de manera suprema. Y eso es lo que el versículo 25 dice. Él va a reinar continuamente a lo largo de esos mil años hasta que todos sus enemigos sean colocados bajo sus pies. Colocar bajo sus pies es un término que llegó a tener que ver con su deseo, porque los reyes siempre estaban siendo elevados en asientos altos y los súbditos siempre venían. Y estaban debajo de sus pies y se postraban ante Él y entonces Cristo será el rey y los demás serán quebrantados y serán postrados y no habrá otro gobierno y no habrá otra autoridad y ningún otro poder. En otras palabras, el mundo será totalmente gobernado por una persona que es Jesucristo y estaremos como virreyes con Él y cumpliremos con sus órdenes, y él, a lo largo de toda la tribulación, estará adquiriendo esa función de rey, a lo largo de toda la tribulación, y después, finalmente, cuando el reino comience, después de que aplaste el fin de la tribulación, después de que gane la batalla del Armagedón, él regresa a la tierra, la aplasta a los enemigos, él comienza a reinar, e incluso durante esos mil años habrá rebelión, lo sabemos por qué, porque él tiene que gobernar con una vara de hierro, lo cual significa que va a haber rebelión llevándose a cabo, pero él la aplasta, y finalmente Satanás, quien estará amarrado por los mil años, encadenado, es liberado al final. Lea el capítulo 20 de Apocalipsis, lo explica todo. Y él entonces aplasta esa rebelión y todos los enemigos son sujetos a él. No hay más enemigos. Y el postrer enemigo, versículo 26, que será destruido, es la muerte misma. Él destruye la muerte. ¿Qué cosa tan grande? Él aplasta a todo enemigo. Ella ganó la victoria sobre la tierra y la tumba. ¿No es cierto? Hebreos 2, 14 y 15 dice que él ya destruyó a aquel que tenía el poder de la muerte, Satanás, en la cruz. Y cuando él salió de la tumba, él destruyó. Las cadenas de la muerte. Entonces, Él ya ha ganado la victoria sobre la muerte, pero en últimas, Él va a destruir la muerte. No habrá más muerte. Y en Apocalipsis 21 dice que no habrá más lágrimas, ni dolor, ni tristeza. No habrá más muerte, el último enemigo. Cristo gobernará. Esto está hablando del reino milenial maravilloso, de mil años maravillosos sobre la tierra. Ahora observe, dice usted, pero después de que Él gobierne, ¿qué hace? Versículo 24. Y luego, el fin, Él entregará ese reino a Dios Padre, ahora observe. Ese es el reino milenial, entrando al estado eterno. El reino milenial de mil años, entonces entra al estado eterno, los cielos nuevos y la tierra nueva. En el capítulo cinco de Apocalipsis, Juan está viendo la visión en el cielo y él está viendo a todos lados y alguien dice, ¿Quién es digno de retomar la tierra y ven a todos lados, y no pueden encontrar a nadie, de pronto el Cordero entra y comienzan a clamar: El es digno, Él es digno. Y Jesucristo toma la tarea del Padre de redimir la tierra, y Él lo hace, y cuando ya acabó, cuando ha terminado. Él terminó viniendo como un bebé. Él terminó viviendo como un hombre. Él terminó muriendo, resucitando, regresando. Él terminó peleando contra los enemigos de Satanás y el resto de los enemigos del mundo. Él ha terminado con todas las rebeliones. Él ha aplastado a todos los enemigos. Él ha aplastado a todos. Él acabó y Él reina como Rey de reyes y Señor de señores. Él tiene a todos los redimidos y están todos congregados y los incrédulos ya no están, han sido juzgados y lo único que queda son los redimidos. Entonces Él se lo devuelve a Dios y dice, aquí estoy cumplí con mi tarea. Se lo entrega al Padre. Y eso es lo que la Biblia llama el estado eterno. Los nuevos cielos y la nueva tierra, no más rebeldes. Él se lo entrega todo a Dios. Todas las cosas en el reino están bajo sus pies. Hay un comentario interesante en el versículo 27, y quiero que lo vea. Él dice, Dios Padre va a colocar todas las cosas bajo sus pies en ese reino, pero él añade una cosa más. Pero cuando Dios Padre dice todas las cosas son colocadas bajo Cristo, es obvio, manifiesto significa obvio, es obvio que Él, esto es Dios Padre, es una excepción. En otras palabras, alguien podría decir, bueno, cuando Él coloca todas las cosas bajo Cristo, eso significa que Dios Padre se coloca bajo Cristo. No, no, esa es una excepción. Ese tan solo es un comentario para que quede claro. Dios no se sujeta sino al resto de las cosas. Entonces, en el reino Cristo gobierna, Mateo 28, 18, Jesús dijo... Todo potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y eso es correcto. Y todo es sujeto a Él, excepto Dios mismo, versículo 27, y después se lo entrega todo al Padre, versículo 24. Y al final de todo, Él entrega todo al Padre. ¿Y cuál es el reino que le da al Padre? Escuchen, amados, ¿cuál es el reino que Él le da al Padre? Le voy a decir lo que es. Son personas, eso es todo. Personas redimidas, ahora escúchame. Si no hay resurrección. Entonces, Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, entonces no puede tomar la tierra y entregársela al Padre, ¿verdad? Dice usted entonces, pero Él resucitó. Es el resto de nosotros los que no resucitamos. Si no resucitamos, no hay súbditos para el reino. Ese es su punto. Como puede ver, la resurrección es aquello que hace que el final entero sea una realidad. Así como todos murieron espiritual y físicamente en Adán. Así también todos viven espiritual y físicamente en Cristo. Y si no hay vida física, entonces no hay reino milenial. Y si no hay reino milenial, no hay tierra restaurada. Y si no hay tierra restaurada, entonces Dios lo perdió en el huerto y nunca lo retomó. No puede ser. No puede ser. Nunca lo volvió a ganar. Otra vez, no puede ser. Y entonces, como puede ver, la resurrección de Cristo tiene ramificaciones. Resucitamos y eso significa que Él puede reinar y podemos reinar con Él en el reino terrenal. Y después, cuando todo se acabe y todos los enemigos sean destruidos, Él puede entregarnos a todos al Padre como una humanidad glorificada en forma de resurrección. Y cuando Él hace eso, el versículo 28 lo describe. Y cuando todas las cosas serán sujetas a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a Él, esto es al Padre, que colocó todas las cosas debajo de Él para que Dios sea todo en todo. ¿Sabe usted lo que es tan hermoso acerca de eso? Cristo en su forma de encarnación, incluso en ese día, actúa la función de humildad al someterse a sí mismo al Padre. Siempre el siervo, desde que él recibió un cuerpo y vino al mundo, hasta el momento en el que él lo presenta de regreso a Dios, él es el siervo cumpliendo su tarea. Y después él se lo entrega de regreso a Dios y dice usted, oh, y entonces Dios es todo en todos. ¿Acaso Cristo ya no reina más? Oh, sí. Dice usted, ¿Cristo va a seguir reinando? Sí. Porque cuando él nació en Lucas capítulo 1, dijo, no temas, María porque tú has hallado gracia con Dios y aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Él será grande y será amado el Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ahora escucha esto. Y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino. Y para su reino no habrá que fin. Él reinará para siempre, para siempre. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, dice Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Sabe usted lo que me encanta? Lo voy a ilustrar. Apocalipsis 3, Él dice, Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Y dónde está mi trono? Mi trono está en el trono del Padre. ¿Ve usted lo que Jesús está diciendo en últimas? Mi trono y el trono del Padre es el trono de ustedes. En otras palabras, todas las cosas regresan a Dios. Como en el comienzo todos estábamos saliendo de Dios, al final todos regresamos a Dios y reinaremos con Él en vida en común. No es sorprendente que Jesús dijo, yo soy el alfa, el omega, el principio, y el fin. Yo hice todo y todas las cosas se resuelven en mí. Ahí va la historia. Vino de Dios, regresa a Dios y la resurrección hace que eso suceda. Cuando Dios hizo una humanidad, Él hizo una humanidad de justicia con un plan para que vivieran con Él para siempre. Cuando perdieron esa justicia, Él no se rindió en el plan. Él los va a resucitar a una nueva humanidad de justicia y los va a recuperar en su presencia. Esa es la historia, esa es la historia. Para que Dios sea todo en todos. Todo regresa a Él. Y no de una manera filosófica, griega, mística, flotamos de regreso a alguna deidad, sino que somos unidos a Dios mediante una vida en común que fluya a través de nosotros. Y nos sentamos con Él en su trono y con Cristo quien está en el mismo trono y el Espíritu Santo quien sin duda también está ahí, una gran, gran realidad. Bueno, oremos. Padre, anhelamos el día cuando Dios sea todo en todos, cuando el Hijo y todo lo que el Hijo ha ganado, el reino mismo sea dado a ti y estaremos perdidos en tu presencia para siempre. Gracias, porque tú estás en control y tú lo has hecho y tú lo restaurarás. El plan llegará a ser cumplido. Padre, Conforme pensamos en esto en general, no podemos evitar pensar en esto de manera específica y reconocer que podrán haber algunas personas queridas que nunca han conocido a Jesucristo, que nunca han colocado su fe en Él, que como consecuencia no son parte del plan. No van a estar en la primera resurrección, no van a estar en el reino, no van a estar en esa gran multitud de personas devueltas al Padre. Van a estar en la resurrección de los condenados porque no han colocado su fe en Jesucristo, Padre. Que este sea es el día en el que coloquen su fe en Él. Para aquellos de nosotros que somos cristianos, ayúdanos a vivir como ciudadanos del reino. Ayúdanos a ser dignos del llamado al que hemos sido llamados. Amén.
1: Este mensaje de John MacArthur nos recuerda que el hombre originalmente fue creado perfecto por Dios y luego afectado y corrompido por la caída y el pecado, y necesario que Dios lo salve y, además, lo resucite físicamente para vivir y reinar eternamente con Él. Estamos en la serie El Misterio de la Resurrección, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro y la guía del líder titulado Fundamentos de la Fe, en donde John MacArthur nos ofrece tres lecciones para crecer en la gracia y conocimiento de Jesucristo. El libro y la guía del Líder son una combinación ideal para estudios grupales de hogar o iglesia. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie El Misterio de la Resurrección